0: Men när de, när de här frågorna prövats, när de har prövats i domstol så har domstolen menat på att det finns sätt att komma runt de här problemen som kan uppstå utan att någon behöver bli utesluten ifrån arbete. För det är det som har hänt då i de här olika fallen. Så att som sagt, ofta flyter säkert de här sakerna på ganska bra men när det uppstår eh, den här typen av rättighetskonflikter så blir det ju komplicerat och... Det, ja, det väcker ju frågor kring hur vi ska förhålla oss i arbetslivet. Hej och välkommen till Agera-podden. En podcast där vi på Agera Värmland tar upp frågor inom mänskliga rättigheter, demokrati och diskriminering. Allt med ett fokus på Värmland. Och med idag är jag, Nine Karlsson-Norman, och vi har också med oss Lars Stjernelöf. Hallå. God morgon. Och Hanna Finell. God morgon. Och Per Hydén. Hej. Hej. Ja, hur mår ni idag? Det är en solig dag här vid kontoret och påsken är på intågande.
1: Mm, skönt att det sista av snön börjar försvinna nu. Ja. Det var ett konstigt bakslag.
0: Ja, det var det är verkligen konstigt. för tredje gången. Ja, <laughs> ja precis.
1: <laughs> Nej, men det är bra. Fosken är ju härligt tycker jag. Det, mm. det blir bra.
0: Mm, det tror jag också. Och eh, vi ska börja med att dra igång vårt första segment. Vilket ju är våran runda med aktuella händelser. Och jag tänkte att eh, du Lars gärna får börja.
2: Okej, okay, då tänker jag naturligtvis hålla på att säga. Men jag tänkte knyta an till eh, att det var femårsdagen sedan attentatet på Drottninggatan i förra veckan. Just det. Eh, 7 april eh, 2017 så genomförde ju av ett attentat med lastbilen på Drottninggatan och jag befann mig faktiskt själv på, på platsen alldeles en halvtimme innan jag var i Stockholm på ett möte och, och skulle gå in på Lens men fick lite snart om tid till tåget så att jag valde mm. istället att lämna Drottninggatan och, Hamnade på, jag tror det var det sista tåget som lämnade stationen innan kaoset bröt lös. För innan vi kom till Södertälje så började flasharna att komma in på telefonen. Så att, eh, mm. ja det var på håret för mig också. Men det var ju många andra som naturligtvis. Säkert fick återuppleva minnet här nu när, med årsdagen. Mm. Eh, men det, jag, var, jag tänkte inte fastna just i händelserna på Drottninggatan. Jag tänkte bara eh, en liten filosofisk fundering kring terrorismens motiv och att de egentligen alltid förlorar. Eh, man vill ju genom sina olika terrorblåd sätta skräck i befolkningen. Man vill ha eh, Få utrymme för sina frågor. Och så. Men det som händer är ju nästan alltid det omvända. Samhället sluter sig samman, Samhället blir starkare än tidigare. Vi såg ju på Drottninggatan hur polisen då, som tidigare har varit så kritiserad. Hur deras bilar blev överrösta med blommor. Och, mm. eh, vi ser ju nu också i, i Ukraina. När Ryssland trodde att han skulle kunna splittra Europa med sitt angrepp. När istället Europa samlar sig. Mm. Så att eh, någonstans finns det ändå en en förhoppning i att terrorn kommer aldrig att segra. Samhället kommer alltid att vara starkare än terroristerna tror. Så att kan det bli någonting som sprider sig i, även bland de som tänker terrorism så kanske vi har en möjlighet att få en lösning på det hela. Men sammantaget i spaningen terrorism lönar sig inte.
0: Nej just det. Viktigt perspektiv att lyfta fram, tack. Hanna, vill du fortsätta med din spanning?
3: Ja, jag tänkte dra lite om eh, reaktionerna på Rysslands krig i Ukraina. Mm. Vi kollar lite på hur extrema rörelser organiserar, liksom, hur de reagerar på, på saker som händer. Och, eh, min spaning är att det fortfarande är lite splittrat. Alltså, den standardreaktionen i Rörelser som är emot eh, mainstream media, alltså vanliga nyhetskanaler, och mot staten och så här. Det är ju att vara emot allting som media är för, och nu mm. är det ju då. Eh, därför vill man ju lätt hamna i att eh, man ska vara kritisk mot det här i Ukraina. Det kan ju inte stämma om media är så här överens, till exempel. Då kan det inte riktigt vara så där. Mm. Eh, det är lite dubbelt så fortfarande. Vissa är Mer för men, Ukraina i den att men, ingen suverän stat ska anfallas. Det är ett vitt folk som blir attackerat av ett annat vitt folk. Um, man hamnar kanske lätt i att det är någon annan som ligger bakom det här egentligen. För vem egentligen tjänar på det här kriget? Ja, men det måste ju vara the deep state, uh, jude-bolsjevikerna eller vad det nu är. Uh, att det är någon annan som tjänar på det här och vi sen sätter det eftersom för dem så är det ju helt orimligt att ett, ett vitt folk ska strida mot ett annat vitt folk. Liksom. Det, det mm. menar de ju att man bara förlorar på. Eh, och att man då kanske blir mer... Att man är mindre för Ryssland än man varit tidigare. Medan andra... Alltså en stor liksom, genomgående grej är ju också att man förstår Rysslands agerande och att det egentligen är kanske Natos fel. Eh, och EUs fel som liksom har pushat dem till det här. Eh, jag ser lite en tendens nu att man, liksom, man Försöker ändå, det är ju svårt för nazister att vara på Rysslands sida. När de säger att deras mål är att avnazifiera Ukraina. Mm. Eh, vilket självfallet inte är sant ska vi väl säga för alla här. Eh, mm. Och det är inte någonting som Ryssland kanske kämpar mot internt heller. Nazism och extrema yttringar direkt. Eh, men det blir ju svårt. Men jag ser fortfarande att det är, tendens, det är väldigt svårt att ta sig ifrån. Man har ju ganska länge tagit till sig mycket av rysk desinformation och rysk statlig propaganda och sånt som... Ja, men nyheter som kommer från de kanalerna helt enkelt. Delvis bara för att de är alternativa. Alltså det ger ett annat perspektiv. Eh, men det är svårt att ta sig därifrån samtidigt. Så att även om man eh, nu liksom, ja, men kanske är mindre, mer emot Ryssland än tidigare så är det fortfarande väldigt mycket deras... Perspektiv man delar och man skriver mycket som liksom passar in i det narrativet. Så vi får se lite hur det går där. Med, eh, hittills så har det varit liksom ett ekosystem som förstärker varandra ganska mycket. Vi har eh, ja, men alternativa röster i Sverige, vi har mer extrema så. Mm. Eh, och att de ger nyheter som rysk propaganda kan dela. Och att ryska kanaler skriver nyheter som sedan extrema höger i Sverige delar och så där, att det förstärker varandra. Mm. Få se lite hur det kommer utvecklas framöver. Än så länge har det inte direkt brytts ner. Liksom så, men mm. men det, det finns tendenser mot att det här kanske inte kommer funka
0: riktigt lika starkt. Men vi får se. Ja, vi får följa det. Intressant. Mm, verkligen. Och Per, vad hade du tänkt ta på runda?
1: Ja, när jag funderade här eh, kring vad min spaning skulle vara för det här poddavsnittet så... Tänkte jag aha, ska jag göra någon framtidsspaning kanske vad skulle det kunna vara och vilket tidsperspektiv ska jag då välja vilken tidshorisont och då blev det istället att jag började fundera kring det här att vad hur långt framöver i tiden planerar vi för som samhälle och tänker kring och agerar utifrån. Vi är ju ofta inne i frågor kring hur mycket ska man välja att jobba förebyggande och hur mycket ska man välja att jobba reaktivt alltså mm. åtgärdande och det ser vi i alla våra verksamheter att det måste finnas en, alltså både och men vi förespråkar ju ofta förstås att man ska agera ännu mer för det förebyggande perspektivet men det är ju inte alltid man får med sig människor på det. Av olika anledningar förstås. Ehm, ta i, i, om man tittar på politiken så är det ju många politiker. Förstås inte alla men många säger ju liksom fram till nästa val. Och hur, ska, hur ska vårt parti få, få makt igen? Ehm, hur, när är det relevant att titta på väldigt långsiktiga perspektiv tycker jag är intressant. Alltså ställa oss frågan bara. Hur kommer vårt demokratiska statsskick se ut i Sverige 2060?
2: Mm.
1: Hur, om, sånt här tycker jag i alla från min personliga synvinkel har det varit så självklart inom min uppväxt i liksom ett tryggt land som Sverige där, där frågan om demokratins var eller -vara, det är ju en icke-fråga för den är så stadfast eller den är så, mm. men nu vad som händer i vår omvärld och vad som händer i Europa så börjar man ju fundera klimatfrågan är förstås också en sån där fråga där det sätts långsiktiga mål, men jag tycker det är väldigt spännande att kunna faktiskt tänka lite längre fram, även på, även liksom på en arbetsplats eller en kommun, just det här, att våga också lägga resurser på det förebyggande, det långsiktiga som kanske då inte man kan mäta resultat av under liksom tredje kvartalet eller, eller om nästa år till och med utan det får man hämta hem sen. Eh, hur ofta säger vi inte det om våra barn och ungdomar också att man kanske behöver extra stöd i skolan. Det, det är ju en, kanske en större kostnad nu men kanske betalar tillbaka sig först om tio år när den eh, individen inte hamnar i ett utanförskap eller långsarbetslöshet. Men det kan vara svårt motiverat. Den kostnaden den just liksom idag för det går på den, det årets budget eller man ska säga. Och jag tycker de här frågorna är så spännande. Vad, vad skulle göra att vi kan lägga ännu mer resurser och våga tänka långsiktigt? Ett annat exempel som jag kommer att tänka på det är under pandemin. När Sverige liksom genom åren har... har valt att pretera bort sina beredskapslager och så vidare för att man har levt i fredstid så länge och tänker att den krisen kanske inte kommer men nu såg man att ja nu kanske det hade varit bra, med en viss typ av beredskap mm. just det här långsiktiga och planeringen och våga vara lite framåt och inte bara finnas där vi är just nu utan hur mm. kommer det se ut det kanske kommer att om hundra år eller mm. ja. så att det blir lite flummigt kanske, <skratt> lite mer filosofiskt men jag tycker att de här frågorna är väldigt spännande och man kan även fundera kring dem i sitt egen i sin, på sin skola eller på sin arbetsplats. att Hur, hur vill vi ha det om, om tio år? Hur jobbar vi upp en arbetsplatskultur- så att vi kommer dit vi ska? Det är inte bara här och nu. Det ska inte bara vara reaktivt.
0: Mm. Ja,
1: lite så gick mina tankar. Inget, inget konkret- men, men lite eh, lång framtidsspaning från mig idag. Mm.
0: Ja, tack. Det är verkligen intressant och spännande. Och det kanske också handlar lite om- att vi inte kan ta demokratin för given. Mm. Eh, och kanske heller inte mänskliga rättigheter. Som... Faktiskt är det ämnet vi ska fortsätta prata om i den här podden idag. Och då har jag tänkt att vi ska prata om mänskliga rättigheter i just arbetslivet. Mm. Vilken koll behöver man till exempel ha som chef på mänskliga rättigheter till exempel? För ofta flyttar ju det här på ganska bra och vi behöver kanske... Relativt sällan funderar så mycket över det. Alltså vilken koll vi behöver ha och vad är mänskliga rättigheter. Eh, ofta så funkar det nog ganska bra men inte alltid. Och varför jag tänkte att vi ska prata om det här idag är för att det har nyligen kommit en dom som handlar om just det här. För då var det så att förra året så var det en kommun i södra Sverige som beslöt att inte anställa personer som av religiös eller kulturell anledning inte kunde ta det motsatta könet i hand för att hälsa. Så då antog man faktiskt ett generellt beslut som sa det här. Och nu så har tingsrätten i Malmö upphävt det här beslutet. Därför att det strider mot lag som skyddar religionsfriheten. Och det här är ju inte en unik situation. Utan eh, frågan om just det här eh, med krav på att hälsa genom att ta i hand. Har ju dykt upp tidigare och har också prövats i, i, i domstol innan. Och det har ju rört personer som då har hälsat på andra sätt genom alltså att inte ta i hand. Därför att religionen inte har tillåtit handskakning med motsatt kön. Och här har då arbetsgivare hävdat att det strider mot ett jämställt samhälle. Att inte kunna ta i hand med motsatt kön. Att det kan påverka affärsmässiga relationer. Och att det också kan upplevas kränkande och diskriminerande för den som så att säga, inte blir hälsad på på det senmanliga sättet. Och det här är väl argument som vi kan tänka oss har en viss tyngd, eh, både affärsmässigt i vissa sammanhang men också att det ju såklart kan upplevas kränkande om man vet att man blir inte hälsad på på ett, eh, ja, men, det sättet vi är vana på grund av sitt kön. Eh. Men när de, när de här frågorna prövats, när de har prövats i domstol så har domstolen menat på att det finns sätt att komma runt de här problemen som kan uppstå utan att någon behöver bli utesluten ifrån arbete. För det är det som har hänt då i de här olika fallen. Så att som sagt ofta flyter säkert de här sakerna på ganska bra men när det uppstår eh, den här typen av rättighetskonflikter så blir det ju komplicerat och... Det, ja, det väcker ju frågor kring hur vi ska förhålla oss i arbetslivet. Eh, och vilken koll behöver man ha. Vad, vad tänker ni spontant?
3: Ja, spontant intressant dom. För att det, är mm. ju en, alltså det är en väldigt relevant fråga. Där mm. inget svar egentligen är tydligt. I alla fall inte för mig. Det här är inte mitt område. Men mm. för mig är det inte uppenbart vad det är som ska vara rätt eller fel här. Mm. Alltså. När det var en så, så generellt att ja, men vi anställde inte folk inom kommunen. Liksom, mm. Då blir det ju väldigt brett. Mm. Jag tänker att det är väl inte så jätterelevant för en växeltelefonist att ta i hand. Nej, eh, precis. Men samtidigt kan jag förstå om till exempel inom äldrevård eller sådär. Mm. Eh, eller liksom omvårdnad och så där man träffar människor. Även för en kommun. Jag tänker att det blir en annan fråga när det är privata företag som ska vara vinstdrivande. Men även mm. för en kommun. Att det kan vara relevant om det är någon som kommer ut till folk i deras hem och sånt. Mm. Om man inte följer samma normer. eller liksom, mm. Jag menar inte traditionen nödvändigtvis. Men till exempel om man kommer, man hälsar, man skakar i hand och sådär. Mm. Att det kan göra folk ganska obekväma och upplevas. Liksom, ja, men det kan bli någon form av liksom spänning. Eh, och om just... man då inte väljer att ta i hand, menar du? Ja, ja men precis. precis. Om, man, om man inte gör det. Så jag, jag förstår bakgrunden till och också när man pratar om jämställdhet och sådär. Mm. Att... Eh, att vi, när vi i Sverige pratar om jämställdhet. Ja men då handlar det om att man inte ska eh, göra skillnad på folk utifrån kön. Mm. Vilket ju också är ett mänskliga rättighetsperspektiv. Så ja att men liksom, precis. Eh, ja det, det... är inte ett
0: orimligt argument att ha. Nej, som arbetsgivare hur? tänker uh... man ju att ja, men vi vill värna jämställdheten. Ja. Mm.
3: Mm. Mm. Så, att, så här, det är ju både. Jag tänker man kan ju ställa det som en fråga av. Om ja, mänskliga rättigheter som ger religionsfrihet mot. Ja, våra kulturella normer eller vinstintressen eller men det går också att ställa det som mänskliga rättigheter mot en annan mänsklig rättighet mm. det blir alltid jättesvårt mm. eh, vilken väg det tyngst där så det är ju bra att man kan få vägledande domar men det är samtidigt svårt för det är inte nödvändigtvis intuitivt vad som är rättsvar enligt lagen mm. här eh, kanske inte nödvändigtvis det som spontant känns rätt tänker jag nej
0: precis
2: Sen är frågan om det handlar om att inte hälsa eller att inte hälsa på ett sätt som vi är van i vår mm. kultur. Det mm. går ju att hälsa på många sätt. Mm. Och det kanske vi har fått snabblärt oss nu under pandemin också, när det mm. absolut inte har varit självklart mm. att ta i hand. Så Nej. det är möjligt att vi hittar tack, tack vare, eller på grund av det också hittar andra vägar. För det, det tycker jag är en skillnad att eh, om man vägrar att hälsa och då, mm. då hamnar vi ju i en slags hierarki. Ja. Men om man väljer att hälsa på ett annat sätt, då har man ju ändå eh, mm. mött personen och respekterat den som person. Där ligger det ju också en, en skillnad. Mm.
0: Precis, och det var ju faktiskt just en sån aspekt som eh, en av domstolarna lyfte fram att eh, den personen som då inte fick jobbet för att man valde att hälsa på ett annat sätt Hävdade ju att eh, hen hälsade på det sättet oavsett om eh, den hälsade på kvinnor eller män. Så där gjorde man ju inte skillnad utan man hälsade på ett likvärdigt sätt så att säga. Oavsett fast inte på det senmaliga sättet. Eh, så där gick ju domstolen in och, och pekade med hela handen att, att eh, där var det inte proportionerligt och inte erbjudet jobb enbart på grund av det.
1: Nej, för det, det här är ju en viktig del tycker jag också. Mm. I hela frågan då. Att gör, gör man eh, lika? För då, då gör man ju inte skillnad på könen. Men det, för jag förstår ju också den, det perspektivet att säga då att man det kommer en ny person på en arbetsplats och så tar man i hand eh, med män, men inte med kvinnor. Alltså med sina kollegor. Mm. Det är klart att det kan upplevas som verkligen kränkande. Alltså, verkligen. Ja. Eh, men just att det här att man gör då samma för alla. Så Precis. blir det ju inget problem då. I alla fall inte utifrån kön på det sättet. Sen det är det ju intressant såklart att, att ställa sig just frågan. Och det kanske blir väl så lite mer. Ja ska man säga teoretiskt eller filosofiskt. För det Jag tror kanske det är ganska ovanligt att det, att det, ja, att det händer. Men just det här att tänka ett jobb som en säljare. Som är ute hos kunder. Och ska snabbt få liksom, en bra kontakt med människor. Och förtroende. Och här i Sverige är vi ändå vana vi att ta i hand. Mm. Som du säger Lars nu, nu har vi blivit lite... kommit av oss med det här, vad ska säga. Eh, naturligt. Avvanda. Precis, avvanda, exakt, mm. eh, med pandemin. Eh, på ett sätt kan jag också förstå argumentet att alltså, säga ja, men där kan det vara viktigt att faktiskt ta i hand. Sen säger inte jag att det ska trumfa ens rätt att inte göra det. Men jag menar bara att den här frågan är inte, som ni är inne på den är inte alltid lätt. Det är inte helt så klart eh, hur man ska se på det. Men... Mm. Eh, det är ju väldigt viktigt att, tycker jag då, att, att just den här generella regler där vi bara säger totalt nej, mm. eh, det kan ju slå väldigt fel.
0: Ja, men precis. Den typen av generella beslut överlag är ju sällan att föredra just för att det finns risker för diskriminering om det finns en koppling till en diskrimineringsgrund och så vidare. Så att det här med att, att dra alla över en och samma kant eller kam som mm. vissa säger, det är ju sällan en god idé, eh, verkligen. Och det här med alltså, hur vidare vi kan acceptera andra sätt att hälsa på än det vi är vana, det som seden och traditionen säger, det är också en intressant fråga. Men jag tänker lite om vi gör en internationell utblick, eh, så, så jag tänker de företag som jobbar internationellt, där man möter företagskunder och sådär, där är det ju snarare en fördel att, att ha, ja, men vad ska man säga, olika seder och traditioner med sig, hur man... Eh, bemöta varandra och hur man hälsar och liknande. Så jag tänker att det är också lite relativt eh, det här med eh, ja, men hur vi hälsar. Och det behöver inte alltid uppstå eh, liksom affärsmässiga problem kring att man inte tar i hand när man hälsar utan att det kan också vara kanske en fördel i vissa internationella sammanhang att man har en, en variation så, för det.
3: Jag tänker att det blir lite så här, två grejer där. Dels att... så här... Ja, men vi kanske inte nödvändigtvis förstår vad alternativen är. Och det kan ju bli mm. liksom arbetsgivarfrågan då. Ja, men, tänker sig arbetsgivaren, okej det här är inte en person som tar i hand. Det är en person som inte kommer hälsa. Ja, men då låter ju det ganska orespektfullt. men om det, så, här, så där kan det ju vara då mer att man har koll på men hur, hur hälsar man respektfullt på andra sätt än att skaka mm. någon i handen. Så. För exempel var inte det här ett alternativ med typ en kluten näve av hjärtat och lite nick, alltså så här, Jo, det var ett alternativ. Ja, att ja, man la
0: handen av hjärtat i, i ett mm. av fallen, absolut.
3: Ja, och det, liksom, och det är fortfarande liksom tydligt och respektfullt. Mm. Men samtidigt, med internationella tror jag också kan bli lite missvisande om vi pratar om det här. För jag tänker där det väl ser den snarare att man tar den dit man kommer och man på ett affärsmöte i Japan så försöker man hälsa. Som sederna är där kanske genom att vuga eller något sånt där. Och antagligen misslyckas eftersom man inte vet hur man gör det rätt. Ja, men här, Ja, ja. ja och, men där tänker jag i internationella sammanhang. Då är det väl mer att man försöker ta seden dit man kommer. Så att det känns som vi fortfarande har några steg kvar då till att folk kan hälsa på olika sätt. Och vi ska förstå det som, liksom, res respektfullt är en del av det, men också liksom... Att man, bekvämt, tryggt, mm. de delarna. Mm.
1: Och jag tror väl också, det, det här är ju jättespännande. Just det här med också att ta steden dit man kommer. För det skulle ju också kanske någon person då. Eh, I den här, vet vad ja. kommun. Ja. Kan jag tänka mig nu bara. Kanske man skulle säga också så här, Ja men, om man kommer till, till Sverige. för får man ta steden dit man kommer och mm. hälsa i hand. Så att det är ju dubbelt också med det där. Vad man, vad man lägger i det begreppet. Mm. Jag tänker också mycket just det här att. Vad är intentionen? Vad har man för intention? Och att de här sakerna löser sig i de allra flesta fall. Sen menar inte jag att det är relevant att ta upp de här frågorna. Det är jätteviktigt att man får ta upp det i domstol. Och få det prövat. Och se hur lagstiftningen, eh, hur den är och så vidare. Men, men har man en, en god vilja och vill varandra väl. Så är det ju inte här ett stort problem. Utan då är det kanske man går fram för att hälsa. Oh, oj du är hälsar på ett annat sätt. Okej. Okay. Liksom så Och hälsa personen med liksom ögonen istället. Och man känner att här finns en... en, en, en en god vilja, eller hur man ska uttrycka sig, så, så, så är det inte här ett problem egentligen. Eh, eller borde inte behöva vara. Eller eh, ja, borde sen, kanske inte
0: behöva hamna i domstol kan man ju känna. Sen så är det ju ett faktum att du har gjort det några gånger. Så då... Jag tänker sen... då
3: är det väl anledningen att de har sagt nej till någon på grund av det här. Jag vill ja. säga, I praktiken, om den hade varit anställd hade det säkert löst sig. Ja. Eh. Men det handlar väl i domstol för att de vägrar anställa någon. Så det fick ju liksom inte ens chansen att Nej.
0: agera sig ut. Nej, precis. Så att eh, när vi pratar domar och så, så pratar vi givetvis ytterligheter. Mm. Eh, så att säga. Men det finns ju mycket som, som föregår det. Och det eh, pratar vi utifrån det främjande perspektivet. Så finns det ju mycket vi kan göra. Mm. Eh, men att vi kanske kan ha ja, men de här ytterligheterna som en utgångspunkt för hur vi absolut inte vill att det ska bli.
1: Nej exakt och jag menar inte liksom att på något sätt förringa frågan på något sätt utan jag tror bara att det, i många fall så, så löser vi det som, som medmänniskor mm. men, men sen menar jag ju också att det är jätteviktigt också att kunna ställa krav också för jämställdhet. Att kunna ställa krav att ja men då får man hälsa på, på samma sätt. Eh, om det är i arbetet mm. på, på kvinnor och män. För att det inte ska uppfattas som eh, förtryckande mo, mo, mot kvinnliga kollegor mm. eller liknande. som i det här fallet Så det, det är ju jätteviktigt mm. att man samtidigt står upp för det. Mm. Och jag tror ju att det går att förena. Att ja. man, man som du säger inne jobbar främjande för likadantigheter och möjligheter att våga ta tag i frågan. Och inte bara säga blankt nej.
0: Nej men precis. Och, och för att kunna göra det så kanske man måste ha resonerat lite kring... Eh, ja, men alternativ och eh, hur man kan vara lösningsorienterad och liknande.
1: En annat fall som också var på det här eh, området var ju för, ja, nu är det nog ganska många år sedan. Så var det ju en liknande situation. Det var en man som sökte praktik. Eh, jag tror att det var i en kommun men jag är lite osäker på arbetsgivaren. Och eh, det var det liksom liknande att den här företrädaren för arbetsgivaren, om det var då, en, någon form av enhetschef. Skulle ha intervju med den här mannen då. Och han eh, hälsade inte i hand. Eh, och eh, det var ju på, på grund av hans religiösa tro då. Och den här då chefen då blev, kändes ju jättekränkt över detta. Eh, för att då inte han ville ta henne i hand. På grund av att hon var kvinna då upplevde hon. Eh, och anställde inte honom. Eller han fick inte praktik där. Där anmälde ju han då och kommunen eller kommunens jurister jag tror det var kommunen då såg väl att det här var inte så bra så att det blev ju en frikning där han fick ersättning för det och då blev det ganska mycket ramaskri. det blev uppe i ST debatt som det var, hette på den tiden och många tyckte ju så men har inte han diskriminerat henne eftersom han då eh, behandlar henne olika, eller be behandlar henne på ett sätt utifrån att hon är kvinna och inte vill ta henne i hand det måste då vara en diskriminerade. Men då var det en, en jurist som var med då i det debattprogrammet och sa det att nej men det är inte så diskrimineringslagen fungerar. För det är ju han då som praktiksökande som är skyddad utifrån diskrimineringslagen i det här fallet. Det är ju då hon som företräder för arbetsgivaren som har makt att besluta om han ska få mm. praktik eller inte. Sen är det ju ingen som på något vis säger att hennes känsla av kränkthet är fel. Mm. Men just det fallet så var det ju inte, då är det, när diskrimineringslagen så, så är det ju ett skydd för den praktiksökande att säga att inte mm. bli bortvald utifrån sin religiösa tro. Mm. Och det här är också ett perspektiv hur diskrimineringslagen fungerar och var den verkar mm. och så vidare som är ett perspektiv som är intressant att ta med i, i diskussionen också.
0: Ja men verkligen och, och det är ju också bara en lagstiftning vi har att förhålla oss till i de här frågorna. Nästa lagstiftning är ju liksom också Europa-konventionen- om skydd från mänskliga rättigheterna. Våran grundlag där religionsfriheten är skyddad. Så det är ganska många perspektiv som kan behöva vägas in. Eh, men det här är också intressant. Det var inne på att det uppmärksammades i media. Och, så där. och det gör ju ofta det när det kommer den här typen av domar. Det får uppmärksamhet i media. Eh, och det kan framstå som att frågan är lite infekterad- eller som att det är känsligt och så där. Och det är det säkert också. Men eh, därför tycker jag också att det är viktigt att lyfta- de här fallen och resonera kring det. Och lyfta ut kanske detaljer och lite sånt som, som ofta inte framkommer i media. När man lyfter fram olika domar och så där Det har jag nämnt innan också att det kan vara viktigt att titta på detaljer. Så att vi inte gör återigen för stora generaliseringar av det vi läser. Som kanske bara är en, ja, men en ganska kort text. Eh, eller ett inslag, kort inslag i, i tv eller radio. Eh, så det känns viktigt att problematisera också kring Kring det här.
1: Nej, precis så att man får med många olika perspektiv som du mm. säger. För det är ju eh, ofta större frågor som kanske behöver både diskuteras mer och lyftas upp detaljer. Och hur har domstolen resonerat för en, en snabb nyhetsflash kan ju lätt man tror att det rör sig om någonting annat än vad det kanske gör. Eller att mm. man inte ser detaljer och så kan man gå igång och så är diskussionen på Twitter snabbt eh, i mm. ras eh, och ja. Så det är jättebra tycker jag att man lyfter och kan prata lite mer och lite mer grundligt. För då ser man ju också de här olika perspektiven som de flesta av oss tror jag kan hålla med om. Att man kan mm. se eh, hur viktigt det är att stå upp för religionsfriheten. Eh, men man kan också se de här andra perspektiven utifrån både liksom, en arbetsgivare eller liksom, hur, hur att andra kollegor ska känna sig. Eh, också att de eh, får sina rättigheter tillgodosedda och så vidare. Och kunna mm. hitta en, en lösning och jobba främjande för det. Mm.
0: Mm. Nej men precis. Mm. Um, för det kan också vara det här kring, kring religionsfriheten att um, som, som det ju har blivit i de här fallen då när, när någon har gett uttryck för ett uh, ojämställt agerande eller bemötande då från arbetsgivarens perspektiv um, så har man ju inte riktigt eh, tänkt vidare. Man har, man har fastnat kring att. Okej okay, men den här personen. Vill inte ta det motsatta könet i hand. Och så har man fastnat där. Man har mm. kanske inte kommit så mycket längre. Eh, och det är viktigt också att skilja på. Att, att eh, så som vi bemöter människor. Och så som vi agerar. Är, är en sak. Men det som vi har rätt till. Att, att tänka och tro. Eh, och, och ens åsikter och värderingar och så vidare. Det har ju ett annat skydd. Eh, så det är också viktigt att. Att hålla isär de två sakerna eh, i varje situation. Och det hjälper oss ju också när vi ska vara eh, när vi ska arbeta förebyggande och främjande i de här frågorna. Eh, att vi eh, kan vara lösningsorienterade och se hur löser vi det i praktiken. Hur, hur gör vi det här så att alla får ett gott bemötande som mm. inte är kränkande eller diskriminerande till exempel. Så där går det också att lyfta in rättigheter som yttrandefrihet och, och åsiktsfrihet. Att det är ju en annan fråga eh, i det här.
1: Absolut. Jag, en, oh förlåt, mm. Absolut, jag tänker att en annan viktig del att lyfta in i det här är också en rimlighetsbedömning som alltid mm. måste göras. Men det är klart att eh, vi människor är ju olika, eh, olika grad av hur vi, om vi tror och är religiösa eller inte och hur mycket det påverkar vårt liv i vardagen. Och, eh, det är klart att det också finns en, en rimlighetsgräns utifrån ens en religiösa praktiserande som skulle kunna mm. få negativa effekter på ens arbete som inte är rimliga. Jag minns, vi hade, det var också flera år sedan när vi hade samtalsgrupper i skolor med, med nyanlända elever. Vi pratade om rättigheter och skyldigheter och vi pratade om kulturkrockar och så vidare. Det var en jätteintressant diskussion med en elev som just funderade kring det här med, med att förena en, en stark muslimsk muslimsk tro eh, utifrån arbetslivet och just med bönetider och så vidare. Där liksom vi också man måste också kunna se att ja, det, man har sin religionsfrihet men man kan inte ställa vilka krav som helst på sina arbetsgivare heller. Eh, just det här att nej, men om man, det finns en gräns där man också själv då väljer att nej men det här är viktigare mm. för mig. Mm. Och då kan man inte kanske ta vilket arbete som helst. För det är inte vilket arbete som helst som, där man kan gå ifrån och be. Eller har, har, kan ens ha rätt till det. Mm. Eh, medan självklart kan ingen stoppa dig att be till Gud på din rast och så vidare. Mm. Eller, så att det mm. måste också alltid finnas en rimlighetsbedömning. Och det förstår mm. ju de allra flesta förstås ja. såklart. Eh, men det är ändå viktigt att man pratar om det här. För det, annars kan det återigen låta... Eller, Debatten tycker jag kan mm. snedvridas. För det är förstås så att en arbetsgivare fortfarande leder för fördelar arbete. Och mm. man måste anpassa sig till det. Men sen har man vissa grundläggande rättigheter som, som man inte får kränka. Och som oftast det går att lösa. Mm. Man, ja, hittar, man kan
0: hitta lösningar. Ja, men verkligen. Och det är också alltså, att prata om det här och resonera kring det är ju en del i att, att uh, kunna få inkluderande arbetsplatser. Där människor känner sig inkluderade och att det finns utrymme. Eh, oavsett religion och mm. eh, så, eh, så det är också en viktig del i det hela. Jättebra
3: att ni lyfter de här bitarna med om en rimlighetsbedömning som en av grejen, men också just maktrelationen. För jag tänker att det är det som kanske kan saknas lite där i debatten så eh, både liksom för ofta men om man tänker in sig själv, liksom om en, en person till be person bemötande. Så det är ju kanske inte samma sak som gäller när det är en arbetsgivare som bemöter någon som söker jobb. Eller, så där. eller när det är en kommun som bemöter en enskild. Ja, men Då är det ju en, det är en helt annan maktrelation. och det är ju därför mm. tänker jag som lagen liksom är riktad mot just arbetsgivare. Mm. Men det, det blir ju intressant om vi tar oss tillbaka dit då, till vad kraven på dig som arbetsgivare är. För jag tänker i, ja, men, på en, en stor kommun, då kan man kanske ha lite andra kraven på. En, en litet företag där jag men, så här, chefen är arbetsgivare, men den är ju närmare kanske bara en vanlig person i CD. Det är liksom en eget företag och de här tre, fyra anställda. I lagen så är det väl samma krav mm. på den eh, mm. företagaren. Liksom. Mm. Eh, och jag tänker att det kanske kan bli lite svårt i så här. Menar, om man har ett företag med liksom om man är fem personer om man har en. Ja, men liksom tydlig organisationskultur eller så. Eh, I sådana fall tänker jag att det kanske blir lite svårare, för då är ju kanske inte maktrelationen riktigt lika tydlig längre, eller? Alltså om det skulle vara en sån då, till exempel om det var det praktikfallet, om vi tar det, det är någon som kommer och söker praktik och det är på en, på en väldigt liten organisation och de bedömer det som att det är viktigt att vi gör på ett visst sätt eller så, jag, jag vet inte riktigt. Mm. Blir, det, blir det annorlunda? På en stor eller en liten arbetsgivare är det samma krav?
1: Jag skulle säga att det är samma krav. Mm. Jag tittar också på dig, inne. Men ja, formellt så. är det ju samma ja.
0: krav. Ja, men det jag sitter och tänker på är ju att man har ju prövat den här frågan utifrån olika aspekter kring alltså vilket utrymme religionsfriheten ska få i arbetslivet. Mm. De har ju också pratat om. Alltså arbetsgivarens önskan om att kommunicera en neutralitet. Om vi pratar om olika organisationer. Eh, och, och där har ju en EU-domstol dömt att det finns eh, alltså ett visst utrymme för ett företag eller en arbetsgivare att faktiskt eh, få förmedla sig som neutralt. Men under vissa särskilt liksom, föreskrivna förutsättningar då. Vad menar du med neutralt? Mm. Neutralt att man, att man har en önskan som arbetsgivare om att, att eh, eh, framstå som religiöst neutral eller filosofiskt neutral utifrån olika okay. trosystem. Så att man inte har ja. religiösa symboler till exempel? Ja, precis. En då. Ja. Ja, ja, precis. Bra, ja. Så att, att personer i tjänst ska vara neutrala i, i liksom sin uniform eller sådär. Mm. Så det är också en aspekt av det här som har, som har prövats och där det har uppstått lite svårigheter. Men just kring storlek på organisationer så, så kan man ju inte säga att det finns någon formell skillnad i i eh, de här kraven- och vilken hänsyn man behöver ta- eh, till avstiftning och så.
1: För det är ju precis- man får ju titta på- om det finns- eh, berättigade skäl då- mm. att eh, diskriminera. Eller alltså, för det, 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 det kan det ju finnas. Man tittar alltså, eh, är det ett, ett arbete då-, på ner då att, att men här anser arbetsgivaren- att här behöver du hälsa i hand. Om vi nu säger det. Alltså, annars kan inte du utföra det här typen av arbete. Då skulle det kunna vara- Okej okay, att diskriminera då i det här fallet. Men då måste man ju som arbetsgivare ha mycket på fötterna. För att kunna visa det i en, i en, i en domstol kanske. Att nej men det här var så pass tydligt kopplat till utförde arbete Så att vi skulle inte kunna anpassa det arbetet utifrån det. Då skulle det kunna vara okej. Okay. Mm. Och jag förstår hur du menar Hanna att det kanske känns annorlunda med en liten, ett litet företag med fem personer. Där chefen, men även han, liksom den chefen eh, är ju lika
2: för mycket familie, företrädare. Bageri, AB, ja, liksom. precis. Ja,
1: men den chefen är ju lika mycket företrädare för, för arbetsgivaren mm. som företag som en kommun egentligen. Mm. Men jag förstår att det känns kanske lite annorlunda om man tänker att det finns en mer eh, kanske satt kultur. Och, men en stor arbetsgivare som en kommun har ju jättestor håravdelning. Och man har... Förhoppningsvis då mycket på plats. Och man har ja, riktlinjer rutiner och rutiner. Ja. Mm. Men det är egentligen samma, samma sak. Det är samma skydd. Eh, diskrimineringslagen gäller, gäller både, både i all, alla typer av, mm. av organisationer inom, inom arbetslivet.
3: Jag tänker något annat fall. Då, typ, eh, jag kommer ihåg också typ för några år sedan. Ett par år sedan. Kanske att det var någon diskussion. Eh, om barnmorskor som mm. inte ville ge eh, liksom abort. Där, mm. Tabletterna. Att det liksom, de ville jobba som barnmorska. Mm. Men att utföra abort var ju mot hennes kristna tro, tror jag. Mm. Eh, där blev det väl inte så. Då Nej, var det ju det... inte diskriminering och inte Nej. anställa henne. Nej. Är det utifrån rimlighetsaspekten då? Mm. Eller?
0: Ja, för där domstolen tittar ju mycket på att här har ju den personen självmant valt den här utbildningen och den yrkesgrenen eh, i vetskap om att Eh, hon hade förmodligen behövt utföra de här uppgifterna och man bedömde också att eh, den typen av arbetsuppgifter kring just abortvård ingår ju typiskt mm. sett i en barnmorskas arbetsuppgifter. Så det var ju en del av den bedömningen. man gick mm. in och tittade på på alla de här omständigheterna. Jag eh. tänker då skulle det vara samma sak till exempel om man inte av religiösa
3: skäl vill röra personer av andra könet. Då kanske mm. man inte ska söka sig till äldre vård där... Det är en del av jobbet att man hjälper till att duscha ja. någon eller så ja. där. Det är
0: liknande då. Typ. Exakt, ja. så så kan det absolut vara.
1: Mm. Det var lite grann det som jag ville komma in på. Men jag tog exemplet med den här diskussionen med den här eleven som, som vi hade i de här samtalsgrupperna. Att det finns ju också, det är liksom inte alltid en, det är inte en mäns mänsklig rättighet att kunna jobba som barnmorska. Nej. Utan har du då, eh, vill du eh, praktisera din, din religiösa övertygelse och tro så har du all rätt att göra det. Men inte då så långt. Det är så i alla fall. Så det påverkar uppgifterna som väldigt tydligt då mm. eh, ingår i den här typen av, mm. av yrke. Så det gäller ju för alla, alla religioner. Så det är ett jättebra exempel han, att, du, att du tar upp det. Mm det är ju samma som det är ju så det finns ju fall återigen där man får diskriminera och där man får ställa krav även där då religion kan bli relevant ett exempel som vi ibland tar som ibland kan bli lite så här skrattretande men det är så här, men du får ju ställa krav om du ska anställa en, en en präst. Så det är klart att man, man kan ställa krav att ja då, då ska det väl vara någon som är kristen liksom. Mm -hmm. <laughs> eller så här som följer den svenska kyrkans tro. Ja, eh, och då så, såklart det finns en möjlighet att diskriminera andra. Sen mm -hmm. kanske inte någon, någon annan eh, skulle söka till prästyrket om man nog inte hade en, en eh, tro Men eh, mm. sagt att det, det, det finns eh, möjligheter att, att eh, om det hör till. Återigen det handlar ju om, om, om arbetet i fråga. Mm -hmm. Och det handlar ju om allt ofta när det gäller diskriminering i arbetslivet eller vid rekrytering att vi Förespråkar ju en kompetensbaserad rekrytering och det ska, mm. man kan se att man ska söka rätt kompetens och det ska inte ha, din religion, din, eh, ditt kön, din sexuella läggning ska inte spela en roll. Den ska ju vara kompetens um, och det blir ju relevant även, även i det här fallet. Och det ska vara tydligt kopplat till dina arbetsuppgifter och där kan man mm. återigen få göra undantag ibland om man ser att det kommer krocka.
3: Mm. Jag tänker i praktiken blir det väl sällan ett problem att någon söker ett jobb. Där de inte kan tänka sig göra arbetsuppgifterna. Liksom, så att, ja, <laughs> då fallen kanske i är... Eh, jätterepresentativa för det här vi pratar om diskriminering liksom. Nej,
1: Och sen är det ju återigen värt att bara nämna det här som vi varit inne lite grann på att många arbetsgivare kan nog också titta lite mer på kan man anpassa och mm. vara mer en främjande mm. kraft för att vi kan vara olika, där olikheter kan få plats, där vi kan ha olika religiösa eh, trosuppfattningar men det är inte bara religion utan eh, könsidentitet och där man kan verkligen vara sig själv mm. eh, där man har kanske första anblicken om man är inte om det är nytt för, för en att mötas kanske med, med en ny religion för just den arbetsgivaren så kanske det kan kännas som att oh, men det här kommer ju inte gå. Eh, men att det finns mycket man kan göra. Ett eh, till exempel som många arbetsgivare nu har infört är ju det här med lite mer flexibla eh, röda dagar. Mm. Alltså just alltså, som, som vi, i, vi går efter en, den typiska då, kristna kalendern. Att vi har många kristna högtider i våra röda dagar. Eh, men att man då arbetsgivare kan, kan säga till sina medarbetare att man istället kan få välja för att det kan, och det är som sagt, det behöver inte vara diskriminerande men det kan vara en främjande åtgärd att säga mm. att vissa då som inte alls firar jul eller påsk kanske inte alls önskar vara lediga på de dagarna men önskar vara lediga i en annan religiös högtid istället. Mm. Mm. Att man då tittar att ja, men under 2022 så är det sju stycken röda dagar som alla medarbetare kan få egentligen då pytsa ut själva då när, man, när det passar om man vill. Sådär. Så mm. att det är ju ett, ett exempel på hur man kan verka mer främjande och inkluderande.
0: Verkligen och jag tänker att det får bli eh, eh, början på vår avrundning. Eh, men det är ju så här när vi pratar just rättighetsfrågor och mänskliga rättigheter att det är ju eh, ganska sällan så eh, vid prövningar och, och sådär av, av rättigheter som står mot varandra att det ena helt slår ut det andra eh, som det ofta kan vara när vi tänker kring juridik och, och liksom prövningar i domstol. Eh, men förhållningssättet här som, som både lagstiftningen och, och domstolarna liksom antar det är att vi ska vara lösningsorienterade, att vi ska balansera olika intressen som står mot varandra för att hitta en balans mellan de värdena som tävlar mot varandra helt enkelt. Och det har ju att göra med att vi, vi är en demokrati och i en demokrati så, så finns vi allihopa och vi behöver eh, samexistera och det gör vi oftast väldigt bra som vi har varit inne på här men ibland så kan vi behöva lite vägledning och, och reflektera kring de här frågorna och hitta sätt att vara främjande och förebyggande som vi ju pratar om väldigt mycket. Så med det sagt så tackar jag för dagens samtal och tack till dig också som har lyssnat. Kolla gärna in Agera Värmland på sociala medier och där hittar du också även mycket information du hittar även mycket information på ageravärmland.se. Hej då! Hej då!